0: Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia transar ali, porque era terreno de um terceiro, mas um dos dois era o pedreiro, e as gays, sabe como é, pagam pra ver. Fizeram tudo o que tinha que fazer, invadiram o local, infringiram o código penal. O tema do podcast de hoje é Tem Local. E pra me ajudar, eu tô aqui com pessoas que conquistaram o seu próprio local. Eu tô aqui com a Dakota Monteiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, faço de tudo, só não limpo o banheiro, alô. <risos> Gente, meu nome é Dakota Monteiro, D-A-C-O-T-A Monteiro. Eu sou podcaster, tô no podcast Biscoito Recheado toda sexta-feira, exclusivo do Spotify. Tenho o meu canal no YouTube, que eu faço review de Repositor Grace e tutoriais de maquiagem. E tem todas as redes sociais de fazer palhaçada, que é Instagram, TikTok, Twitter. Twitter não é só palhaçada, a gente também Twitter quando tá depressivo, quando tô com vontade de dar, essas coisas. Me segue em tudo. Da... Procura Dakota Monteiro em tudo, que você acha?
0: <risos> Perfeito, e eu tô aqui com ele, que tá de volta nesse podcast. Praticamente, o elenco fixo. Eu tô aqui com Nilo Ai, eu amo.
2: Toda vez que você fala que eu sou um elenco fixo, eu fico me sentindo muito. Oi, gente! Boa tarde, boa noite, bom dia, o horário que você estiver escutando a gente. Um prazer mais uma vez estar aqui, né? Eu sou o Nilinho underline no Instagram, que é a rede social que eu uso mais. O Twitter é Nilinho. Eu uso um pouco também, mas tenho um pouco de medo de ser cancelado, porque as bichas são muito malvadas lá. Sou mesmo. <risos> tu que não te controla, vagabundo. <risos>
0: Sou aquela pessoa que fuça a Twitch de 2009, viu?
1: Exatamente. Inclusive, vou ensinar vocês como que faz pra deletar todos
2: os tweets. Ai, de um em um sim. mês,
1: eu deleto todos do mês passado.
2: Se eu entrar no BBB, eu, não te, eu tenho que deletar a rede social. Porque assim, vão me esculhambar.
0: Beleza, chamei aqui essas pessoas pra gente discutir algo que é muito recorrente. Principalmente no público gay, né? O, o meu público gay fala muito sobre isso. A gente vai falar aqui sobre histórias, tipos de local e segurança para com o seu local. Então, vamos começar dizendo se vocês têm alguma história de um local muito inusitado para qual vocês já foram.
1: Mulher, só um. <risos> Não, eu acho assim, o pior de todos foi quando, tipo, foi literalmente sem local. Foi, tipo, real oficial no meio da rua, assim. É...
2: Tipo, no meio, calçada, assim, calçada, na calçada?
1: Calçada, baby. Calçada numa rotatória ainda, peraí. Quer dizer, eu era um palco, era um palco. É tipo assim, eu sou atriz, né, ou seja, exibicionista, louca. Aí, eu tava esperando minhas parceiras de cena chegarem pra gente ensaiar no subsolo do Teatro Municipal de Ribeirão Preto. Aí... São duas bichas que ensaiam comigo, nenhuma das duas apareceu. Eu fiquei lá, sentada na escadaria, lendo Harry Potter. E esse teatro de Gibeirão Preto, teatro municipal, junto com o Bosque e o teatro de arena, eles ficam numa área meio afastada da cidade. Os três ficam numa rotatória. E como é teatro e as pessoas são ignorantes, quase ninguém passa por lá. A galera Dita <risos> geralmente, nesse horário. Tá, Exatamente. Tá Mas, tipo, então tem pouco movimento por lá. E lá perto do Teatro Municipal de Gibeirão Preto, eu não sabia na época, tinha Sete Capelas. Que é uma ruela também, fica perto do Monte Mato, que é um ponto de pegação de homossexuais que se pegam no meio do mato. Um, eu estava lá, lepe da Pagueira, essa era Lepe Pimpona, é, vou ser cancelada agora, lendo Harry Potter, <risos> e uma um senhor chegou de bicicleta e falou: Você trabalha aqui? Eu achando que ele estava perguntando sobre o Teatro Municipal, não sabia que lá era ponto de garoto de programa. Uh, eu falei: Sim, trabalho. <risos> <risos> Ele falou, mas você trabalha aqui mesmo? Eu falei, não, eu trabalho no teatro. Ele falou: você gosta de homem? Eu falei, ai. Gosto! Ah, que pergunta randômica pro que o senhor está me perguntando, mas tudo bem, gosto. né é porque eu sempre fico chocada, porque eu sei que eu sou bicha quando eu abro a boca, mas eu não tenho noção que dá pra ver de longe, assim. Tipo, olha o viado!
0: E <risos> <risos> ele realmente viu só minha silhueta e já
1: reconheceu! É, tipo, enfim, aí ele falou: Ah, então você não quer me chupar? Eu falou, ah, eu quero, e fui. É, a gente foi, tipo, num canto, mas num canto assim, só numa parede, não na escadaria, do lado da escadaria, e começamos a ficar lá. Aí ficamos, 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 colocou o pau pra fora, uma meia, e depois virou de costas, eu falei, eu não sei fazer isso, mas vamos lá. Uh, e comecei a chafurdar no, no butico da Veia. <risos> e aos poucos porque lá é um ponto que as pessoas estão caçando é, sexo, começou a passar uns carros. Esses carros começaram a desacelerar até parar. Na hora que eu vi, eu tava, tipo, chafurdando no Botico da Veia, e tinha uns três, quatro carros assistindo. Olha, virou um, um show de sexo privê! Exa Privé não, publiqué, né, amor? Sério, privê, <risos> Zero inclusive. Privê, 100% publique. Eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. Aí na hora que eu vi que eu tava naquela situação, sendo ativa, que eu já detesto, com um monte de gente assistindo, eu falei, never mind. Levantei e falei, não quero mais, não. E fui pro outro
2: lado do Mas a, a minha pergunta, desculpa, eu sou capricorniana, eu vou perguntar. Diga. Você cobrou? Porque assim, <risos> ele estava ali disposto a pagar, gente. O que é isso? <risos> Olha. Então, é que
1: assim, eu tô cortando alguns detalhes, mas digamos que ele não parecia o tipo de pessoa que tinha condições pra pagar pelo serviço. Só se ele tivesse a bicicleta. É, tipo, eu acho. É porque eu acho que a bicicleta talvez fosse a casa dele, mas deixa pra lá.
2: Sinceramente, como que a pessoa vai procurar sexo num lugar que as pessoas vendem sexo e não dá nenhuma gorjeta? Achei isso um absurdo. E eu não tô nem mais achando um absurdo transar na rua. Eu achei um absurdo a pessoa não <risos> dar uma gorjeta. <risos> o absurdo é um desaforo, o desaforo de não ter dinheiro. Eu? eu sou.
1: Meu cu, eu tô em um cu de assistência social, tá? Eu, do, eu sou 100% diplomática. Eu dou pra todo mundo, não tem problema. Meu cu é um, é um bem que eu tô disposta a doar pras pessoas. <risos> Patrimônio público. Passiva
0: filantrópica, tá ótimo, gente.
2: É
1: isso. Eu mesma.
2: E você, Nilo? É, eu acho, assim, eu não, eu não sou, eu sou meio tradicional, né? Eu gosto de transar na cama, eu não gosto nem de transar em pé, em uh, uh! conservadora, sai daqui, bolsonarista. Sai, dona nenê da grande família. Mas, quando, assim, eu gosto de transar na cama e eu desenvolvi isso porque há alguns anos eu moro sozinho já, então não tem por que transar em pé se eu tenho a minha cama pra transar, né. Mas quando eu não tinha a minha cama pra transar, é, assim Entre, assim, de vez em quando Na casa de alguém, num canto Numa lavanderia, não sei o que Mas eu acho que o mais é, é, Assim, público, vamos dizer Era escada de incêndio, eu amava uma escada de incêndio Já transei em uma escada de incêndio De prédio da, da, de vó de ex-namorado Já transei em uma escada de incêndio Do, do shopping paulista Inclusive, eu, a, a gente tava Transando, ouviu a, 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 a porta Abrir lá embaixo, saiu correndo só que aí, o segurança veio vindo atrás, porque era o segurança. E ele achou a gente uns quatro andares pra cima. E perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? E a gente, Ai, a gente achou que essa era é a escada pra transitar no shopping. <risos> que sonsa! Que <Bem> <risos> Mas eu acho que os locais mais assim... É, eu acho que foi isso. Ah, já fiz assim também. É, piscina de condomínio, mas é, é, né assim, meio num cantinho da... da, da da, da área da piscina, não na piscina em si. Uhum. Os, os mais públicos foram assim, foram públicos privados. Na verdade, rua, rua mesmo, nunca rolou. Nem praça, nem essas coisas. É porque quando fala da coisa pública, a minha
1: experiência ela é, muito, ela é muito única, muito escrachada. Muito é... Sim, não. Então... Fizeram uma
2: fila ali,
0: entendeu? É, fizeram uma é, fila. Estavam aguardando a vez
2: deles. Geralmente as pessoas que transam na rua se preocupam em não, ser vis, não serem vistas. <risos> a gata, ela não só teoricamente não se preocupou, quanto ela, quando ela estava, assim, com plateia real. Lembra, amiga, lembrei de uma agora. Que foi assim, eu, essa, eu tenho uma, uma, uma amiga que ri da minha cara toda vez que eu, que eu conto. Eu tava voltando, de era um dia de parada LGBT, né? Que na época a gente chamava de parada gay mesmo. Era um dia de parada gay, mas eu tinha saído da parada de uma boate. Tava voltando da boate e transei com o um taxista no carro no meio da rua. Como taxista? Como taxista.
0: Ai, mas aí tem uma história muito boa envolvida, é, assim, gente. E, e foi taxista. bem assim,
2: foi bem aquela coisa de, ai, ah, pegou muita gente hoje. E eu já comecei a achar estranha a história, né. Tipo, do que você tá falando? Ah, aí, <risos> aí ele, ah, hoje, porque hoje foi parada gay. Não foi, ah, não, acho que não peguei muita gente, não. Ah, e quer tirar o atraso? Eu, Hã? É o quê? Aí ele, é, quer tirar o atraso? Eu falei, ah, eu quero. Ah, então pega aí. Ai, eu peguei. Oi, que tesão! <risos> aí a gente, tipo, né, fui dando uma mamada assim, bem de leve. Enquanto ele tava. <risos> enquanto ele tava. <risos> enquanto ele tava dirigindo. E aí teve uma hora que ele não conseguia mais dirigir, porque eu sou muito boa, tava distraindo ele. <risos> <risos> e aí a gente parou numa rua um pouco erma, assim. E aí deu uma transada.
0: Mas. Mas você pagou a corrida?
2: Menina, eu paguei, você acredita? Tava no
1: crédito. <risos> e, aí, e aí, julgando as meninas que não quiseram fazer GP. Ah, tô na cara, Nilo. Só que aí o que embora. eu fiz,
2: como a gente ficou um tempão parado… Eu falei, eu não vou pagar tudo isso que tá no taxímetro, não. Porque a gente ficou um tempão parado. <risos> Ai, foi táxi foi ainda. Foi Se fosse Uber com muito, crédito muito, muito, automático, muito antes, tinha, assim, desculpa. De, muito antes de ter Jesus aplicativo. Cara. Aí o taxímetro tava ligado e ficou um tempão ligado lá, a gente transando, ó. E aí, eu falei, eu não vou pagar tudo isso, não. Paguei metade.
0: Aí o truque do taxista é demorar pra gozar, pra subir a
1: bandeira vermelha. Eu achei que
2: tava demorando mesmo. Fica
1: horas chupando o cu da gay só pra não meter logo.
2: <risos> <risos> Ó, ele tentou me dar um gol. Nossa, 200 reais! Como assim? Paguei só meiota. Paguei meiota de dinheiro meiota. e meiota de boquetáxi.
0: Ai, que maravilhoso! Mas ele poderia é. ter dado um desconto maior, né? É, hoje, lá. hoje
2: eu me sinto usada, pensando nessa história, <risos> né? Porque assim… Foi Por lesada!
1: Eu acho sempre importante ter a consciência de classe, sabe? Eu acho importante. a pessoa, ela é taxista, ela é Uber, etc. Ela precisa daquele dinheiro. E eu acredito que o sexo é um extra, uma gorjeta.
2: Ah, então foi uma gorjeta ótima. Eu dei uma gorjeta ótima. Dei literalmente cinco estrelas. uma gorjeta. Cinco, uma gorjeta. cinco estrelas.
0: Uma Ai, gente, eu acho, assim, que pra mim o pior caso foi o local em si mesmo. Eu conheci um cara que era muito legal, através da MSN, naquela época.
2: MSN, uau. Do MSN,
0: um eu tava na Vintons faculdade, assim.
2: Dakota, você não, você não sabe de nada. Eu já tive episódio aqui com a Y, que a gente falou do chat da UOL, amores. Amores, chat da UOL, eu perdi minha virgindade com chat <risos>
1: <risos> Eu tô bem.
0: <risos> Ai, marcou a vida de todo mundo, gente, o chat Wall.
1: Chat Wall é um ponto... Shot é o ponto de cruising online, sabe? Tem que estar tá no... <risos> tem que estar tá na cultura LGBT.
0: Gente, gay culture total, vamos fazer esse episódio só de bate-papo wall, oh, merece. E aí eu conheci esse cara na MSN, e aí eu morava com a minha mãe, ele também morava com a mãe dele. A gente abria webcam e tal, se masturbava um pro outro, umas putarias... E eu tava, tipo assim, com muito tesão nele, assim, e ele também, e a gente ficava tipo, puta que pariu, o que, que vai fazer? E é, eu sabia que se a gente se encontrasse, ia rolar, tipo assim, banheiro de shopping, essa baixaria Eu falei, ah, para mim não rola. E aí teve um dia que ele falou assim, olha, consegui um local aqui, vamos embora lá. E aí eu pensei o quê comigo? Eu falei, tá, é, hum, conseguiu, a casa dele ficou livre, ele falou, beleza, cola aqui, vamos lá junto e tal. E aí ele falou assim, eu moro aqui na Penha. Aí eu falei, beleza, fui até... Saí de dia ABC uma BC paulista, fui lá, peguei a linha vermelha... Pegou o
2: trolebus, que... pegou o metrô... O
0: medor. trolebus, é verdade.
1: um Passora, medor... bicicleta...
0: Três baldeações, cheguei na Penha. Quando eu cheguei, ele tava de mochila. Aí eu fiquei assim, falei, que estranho. Ele falou assim, te busco na estação, e aí quando eu cheguei ele tava de mochila. Aí eu fiquei, por que, que ele tá de mochila? Cê, ele vai te cê, assaltar. Eu é, eu fiquei meio estranho, eu fiquei meio desconfiado. Eu falei, gente, não faz sentido, porque se ele veio me buscar no metrô, é ele, ele já ele tá tava no local onde, tá onde ele
2: arrumou.
0: E aí eu comecei a ficar assim, tipo, que porra o é, local é essa? Era a né? mochila.
2: Armou uma barraca, né? Armou uma barraca
1: de campo na praça. A toca do Gugu. Ai, quer guarda-sol é de, de praia, sabe? Uma mesa.
0: Ai, que horror. E aí ele pegou e foi andando assim, falou assim, olha, vem por aqui. A gente foi andando ali pela penha e tal, não sei o quê. E, e eu assim, só pensando no o tesão, tomando total minha razão, e eu só indo atrás dele. Uhum. Nisso, é, eu falei assim, ai, ah, você mora aqui? Chegamos na casa. E era uma casa muito com cara de casa de vó, assim, uma casa meio velha assim. E aí ele pegou e falou assim, olha, é, então, essa casa é da vó do meu amigo mas fica tranquilo, porque ela tá no asilo, uh. então, a casa tá vazia." E aí eu fiquei assim, que? E aí, quando eu, eu entendi, ele tirou a mochila, da mochila tava assim, tinha mil lubrificantes e tal, o gelzinho que esquenta, o kit da Dora Aventureira da putaria, e ele falou assim, olha, só tem que tomar cuidado para não mexer em nada, porque tem uma mulher que vem arrumar a casa, é, e aí ele, a gente transou na cama da véia, na cama da véia. Eu não sei onde estava com a cabeça, senhor. O tesão sobe para a cabeça e a razão desce por curta, aí na cama da véia. E aí depois eu, que eu gozei, eu comecei a olhar para casa e comecei assim, cheio de imagem de santo, um cheiro de linda com KY. y eu assim, que que é isso? Que que eu tô fazendo da minha vida? E aí no final, a pior parte é, ele falou assim, Ai, arruma tudo a cama. Teve que deixar impecável do jeito que tava. E ainda falou vai, assim, a passiva
1: Ai... que arruma, vai passiva <risos> arruma a cama. A passiva teve que arrumar. A passiva tem que, pra... que, a passiva cama, tem que fazer a que faxina, fazer como cama. Deus mandou. <risos>
2: Sabe dobrar o um lençol! E aí, ele falou assim,
0: pega as camisinhas do chão que não pode jogar no lixo daqui. Aí eu tive que pegar as camisinhas, ir na mão e jogar no lixo lá fora ainda, assim. Não Ai, gente! Olha a mochila
1: dele! Ai, babaca! É um babaca e uma lerda.
2: <risos> pior combinação. Uma salva de palmas pra senhora, porque a senhora não pegou uma camisinha. A senhora pegou AS camisinhas! Muito bem, tá bom, amor? Tava acumulado. Mas eu
1: vou te falar que eu tenho uma história parecida só que um pouco pior. Uh, essa foi a primeira e única vez que eu consegui transar com ele Pelo Tinder A gente sabe que Tinder é lugar de hétero transar É lugar das gays iludidas se apaixonar Aí esse cara <risos> queria transar, etc Sigiloso, meio hétero taranana. Ele falou, ah, eu tô me mudando aqui pra uma casa <risos> Aí ele falou é, Eu tô me mudando ainda Então, tipo, ela não tá 100% arrumada etc. Eu falei, nossa, imagina, não tem problema Eu, no... cabeça aberta, sem social Não tenho frescura Aí, e não tenho mesmo. Uh, aí, encontrei a pessoa. Depois encontrei a pessoa... Olha, primeiro eu fui na farmácia comprar um monte de... Né, k a camisinha, lidocaína, que eu tava sem. Aí, ele... Encontrei ele. Ele me levou pra dentro dessa casa. A casa não tinha cama. A casa não tinha sofá. A casa não tinha tapete. A casa não tinha móveis. A casa... Não tinha luz. A casa não tinha uma lâmpada em nenhum dos cômodos.
2: A casa que não tinha teto não tinha nada, né? Como... Era uma casa
1: muito engraçada. Hilarious! Era uma casa hilária, amores. Não era engraçado, era hilária. Aí, resumo da ópera. Eu dei eu dei no escuro, num lugar sem móveis e sem luz apoiado tipo na janela assim, sabe? Não tinha como ficar de quatro porque o chão estava cheio de poeira <risos> <risos> Apoiei no tanque Não vou mentir, achei ótimo dei uma canseira no moço Achei é. rústico, achei rústico gostei Gozei gostoso, a pessoa fudia bem mas depois, enquanto eu tava no Uber eu pensei cá com meus borbotões eu acho que essa casa não é dele. Eu acho. Pensei assim, que eu sou rápido, eu pensei, depois de ter gozado, eu acho que a gente invadiu uma casa.
2: Aí vai ver qual é a, prof... qual é a profissão do boy corretor de móveis.
1: Não. Não, pedreiro. Ah! Não tô brincando, ele é mesmo. Não, Como eu é essa profissão
2: mesmo. Ai, por que que a obra tá atrasada? Corta pra imagem.
1: Da... Já aconteceu também, do, tipo, de do eu pegar uma pessoa que tava tão longe, tão longe, tão longe, que era praticamente outra cidade. Aí ele falou, é, meu filho saiu, tô sozinho em casa, vem aqui. Pra eu chegar no lugar, eram uns 40 minutos, é literalmente de uma cidade pra outra, aqui no interior, no caso. <risos> uh, na hora que eu cheguei, ele tava fora de casa, né tava na calçada, falou, então... É, meu filho e não sei quem chegou aí. Eu, tipo... Acho que você não mandou uma mensagem pra eu, tipo, mandar o mototáxi dar meia volta e me devolver pra minha casa, pro meu acalento. Aí... Ele falou, ah, vamos ver o que dá pra rolar aí. Eu, tipo, ah... O que, que dá pra rolar aí? Era... Sabe aqueles... É, sabe o Coab, Conjunto Habitacional? Um monte de, de casa parecidinha de um do lado Sim. da outra? Tinha a casa dele e tinha uma casa que, tipo, estava em construção. E era, tipo, casinha americana, sabe? Que tem jardim, tem um monte de, de, de grama em volta e a casa tá no meio. A gente foi, né? Desviou dos montes de areia, de pedra de cimento, foi na parte de trás e eu dei numa casa em construção apoiada num tanquinho. O tesão
2: é o inimigo da bruxa, porque a gente se coloca numa situações que, só por Deus...
1: Eu, tipo, eu não tenho louca Até hoje, assim, eu, eu moro com meus pais ainda, eu vou mudar esse ano, graças a Deus, então eu tô sempre entrando nessas, nessas roubadas, Graças a Deus, descobri uns motel em Ribeirão Preto, custa 20 reais. Então tá ótimo, eu vou nesses lugares. Sim, pode pegar uma sarna, pode
0: pegar uma sarna. Mas até aí... Eu já, eu já tive que entrar no motel a pé. Pra mim, tipo, é Nota, muito comum. assim. e isso pra mim não
2: é nem um desconforto. Porque, assim, eu nunca namorei uma pessoa que tinha carro. Nem, assim, e poucas as pessoas que eu transei tinham carro também.
1: Acessível. Eu sou super do povão. <risos> E aí,
2: pra mim, entrar em motel é, a pé sempre foi uma tranquilidade, assim. Inclusive, eu amava, porque quando você entra a pé se tiver fila de espera, você entra primeiro no, no ah, quarto. Não sabia! Porque você tá numa recepção Ai, ali com outros casais. Então, se tem uma fila de carro, que tá cada um dentro do seu carro e uma fila dentro da recepção, você tem prioridade, entendeu?
0: Que tem… eu já fiquei esperando. É uma salinha, que tem é um banquinho salinha. lá que você fica assim, é, esperando. Ai, ah, Tipo,
1: no caso, esses motéis que eu falo de, de 20 reais é um motel que tipo, não tem espaço pra carro. A única opção é entrar a pé. <risos> <risos> tipo, é um motel que, tipo, não é chamado de motel. O nome é pousada.
2: Uma vez eu acordei, assim, eu saí de uma boate doidona com um cara, gato, 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 grande, assim, sabe? Tipo, boy, 1,90. Uhum. Fui, e aí... Ah, vamos pro motel, vamos pro motel. Porque, obviamente, eu não era uma bicha sem local. E aí eu... Fui, tentei transar, não consegui porque eu tava muito bêbado, não consegui transar. Quando eu acordei, eu tava num hotel tão vagabundo que <risos> o banheiro não tinha vaso sanitário. Tinha um mictório daqueles… Sabe mictório de, de alvenaria que tá na parede? Que não é nem uma, hum. uma louça presa na parede? sim É só aquela, aquela, aquela construção de cimento, assim, <risos> tipo de metrô. Ri, <risos> ri, <risos> <he>, Y, obrigada. <risos> Aí eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, Jesus? Que lugar é esse? Cinco
0: estrelas no GTA, gente.
1: <risos> eu, eu já fui em motel de, tipo... Que custava 30 reais. Tipo, era um motel, um motel mesmo. Com, com espaço pra carro, etc. Que esse é mais humilhante de entrar a pé. Aí, <risos> é o quarto mais barato... E eu tive que pagar. Porque passivo eu geralmente não paga. Mas nesse o cara tava fudido. Eu queria dar, então foi. Aí é, custava 30 reais... Tipo, o lugar era do tamanho de uma mesa de jantar, assim, era Meu muito Deus. pequeno. <risos> e tipo, a, a cama da, da pessoa, a cama da pessoa não, né, a cama do, do motel era de cimento. Tipo, não era uma sim, cama, sim, era sim. uma construção, Eu... tipo, de tijolos com o, o <risos> colchão é em cima
2: eu não tenho muita certeza, gente. porque eu, eu realmente dei uma deletada desse dia, assim, da minha cabeça. Mas eu acho que esse motel que não tinha privada, que só tinha o Mictório, a cama também era de alvenaria. Mas
0: eu acho que é interessante a gente pensar nesses tipos de locais, assim. Porque, por exemplo, nesse caso, em muitos casos, na verdade, são locais de oportunidade. Por exemplo, eu morava com a minha mãe, então minha mãe vai viajar, vou ficar com a casa sozinha. E aí, eu opa, oportunidade, vou chamar as pessoas para vir para cá.
2: Oh, então eu, so eu já
0: fui em muitos casos assim, tipo de, olha, já foi na casa da pessoa e já vieram na, na antiga casa da minha mãe também. E aí tinha uma gay, gente, que uma vez eu chamei ela, a gay queria fazer na cama da minha mãe, doente, perturbada, Eu falei, você é louco. Ah,
1: odeio. Não, pra mim é tipo assim, meu quarto é pra mim, o quarto da minha mãe é um espaço sagrado. Então quando eu trago gente em casa é sofá. Always. Sala. Não gosto de gente no meio do meu quarto, nas minhas coisas. Até porque tem peruca pra trocar o lugar e não quero explicar. Bate <risos> Aí... <risos> a bunda num salto. Pois é. Aí o, o que já aconteceu, que eu achei um pouco assim. Eu, eu gosto, eu, eu não vou mentir. Essas coisas mais não convencionais me dão um certo tesão sabe Eu gosto do, do, do perigo, eu gosto do lugar não convencional, gosto da pessoa não convencional, mas é uma pessoa, tipo, tem meio com um altarzinho, tinha um altarzinho na minha, na minha casa, com um espelho em cima e umas fotos da família. E essa pessoa quis ficar, tipo, na frente desse lugar, é, se olhando no espelho enquanto enquanto em mim, eu tava, tipo, olhando nas fotos da minha família, eu falei, não, não, não. Sim, sim. Gente, tem gente que é desse olhando jeito.
2: Olhando Olhando para gente e <risos> jogando ali.
1: Não, aqui, aqui em casa, graças a Deus, a gente não. Graças a Deus a gente não é religioso. Graças a Deus.
2: <risos>
0: gente, mas, mas tem essas pessoas mesmo, porque eu vi ele e falou assim: ah, vamos topar na cama da sua mãe. Eu falei, o quê? Você é de ser perturbado? Tipo assim. E ele ficava, realmente, ele olhava, tipo assim, as cores, detalhes, assim, eu até falei, meu Deus, vou esconder gente, o nosso chão. As pessoas têm que
2: se mancar, né? Se você tá indo num lugar, nem que for a casa da beixa, pode ser a casa da bicha. Pra que, é que você vai ficar olhando? Você tem que não, pensar então, que você é o entregador é que... de uma pizza, amor. Você tá indo lá entregar uma não, pizza. É que tem gente
1: que tem, tem, gente que tem esse, esse tesãozinho, sabe? De tá fazendo um lugar que não devia. Então, Sim. tipo... Eu sei, porque eu sou assim. Na minha casa, eu não gosto que façam isso. Na casa dos outros, eu faço o tempo todo. Olha. <risos> eu um dos outros amo... Forte. Na dos outros pode, hipócrita mesmo. Tipo, eu saio, eu tava andando, foi ótimo, eu tava andando na rua, voltando de algum lugar, e um cara passou de moto, tipo, devagar, assim, sabe? Ele passou umas duas vezes, eu tipo, e aí, o que essa pessoa quer? Aí ele parou, tipo, meio nervoso, falando, nossa, achei você muito bonito, etc, etc, assim, ah, obrigado. aí ele pegou e falou que queria me levar na casa dele. Fazer um negocinho só pra mamar ele, etc. Que ele não tinha coragem de comer cu ainda. Aí, tipo... Eu mamei ele na sala da casa dele. E, tipo, na sala da casa dele tava, tipo... Carrinho de bebê. Uns brinquedos no chão. foto ah. de família para tudo é lugar. Então, tipo... <risos> me deu um certo tesão. De, tipo... Quando... Daqui a pouco, a esposa dele vai chegar e não vai ter ideia de que eu tava aqui fazendo coisa errada. E Gente. tipo, Ai, eu amo. Eu, eu me sinto desafiando a instituição do casamento. <risos> desafiando. É a safada
2: militante. Combatendo. Muito,
1: muito. Mas tem uma história
0: de um ouvinte que ele falou o seguinte. Que ele foi pra casa de um cara, e o cara havia dito que a mãe dele tinha saído. E por isso tinha chamado. De repente, a mãe dele chegou mais cedo do que ele tinha planejado. A gay teve que correr pro quintal, se esconder <risos> num pé de manga e esperar 40 minutos até a mãe dele dar um jeito de sair e ele poder sair pela Puta casa. Puta
2: que pariu! Fez a vaneção debaixo do pé de árvore,
1: mano. Esse é um dos meus maiores pesadelos hoje em dia. Porque, tipo, eu comecei novinha a fazer essas coisas e eu sempre falava que eu sou ir lá na minha casa. E, tipo, isso é muito perigoso. É, isso é muito perigoso. É, não tô falando pra não fazer, porque eu ainda faço Mas não faço, é muito perigoso é. <risos> Então, tipo, hoje em dia É um dos meus maiores medos, tipo, chegar alguém E tá acontecendo o rolê E não tem onde enfiar pessoas, sabe? E você tá bem
2: quicante Nossa
0: <risos> A minha, Teve uma vez que eu tava na casa da minha mãe E ela tava de, eu tava de férias do trabalho e aí tinha um cara lá em Diadema que eu sempre quis pegar ele e ele sempre podia ir de manhã só que eu trabalhava e ele trabalhava à noite e aí um dia ele falou assim, ah, olha de manhã vai, ah, tô aqui em casa e minha mãe saía para trabalhar muito cedo e aí nesse dia minha mãe saiu ai, Deus que ela não escute isso porque eu neguei até a morte gente não é um pecado até que eu vou levar pro túmulo e aí ele pegou e chegou lá em casa minha mãe saiu para o trabalho e ele tava tem um ponto de ônibus na frente da casa da minha mãe e aí ela saiu e alguns minutos depois eu entrei, eu abri a porta e ele entrou direto. Assim, muito disfarçado. Eu abri, ele já blum, pulou pra dentro. E aí, ok, chegamos lá dentro, a gente começou a se pegar no sofá e tal, não sei o que. A casa só nossa, não sei o que, né. De repente, minha mãe entra em casa muito rápido.
2: Voltou, esqueceu alguma coisa.
0: Não, o pior. Ela, aí viu a ela, esconde... ela viu ele entrando. Ela viu ele entrando. Porque ela virou na esquina e na esquina ela, ela parou na... Ela a mulher que dava carona pra ela, parou na esquina, e aí minha mãe falou assim, nossa, eu, eu vi alguém entrando, tive impressão. E ela falou, você tá tudo bem? Não sei o quê. Né? Ela chegou meio, tipo, gritando. E eu falei assim, tá, o que, que foi? Ela falou assim, ai, ah, eu vi que alguém entrou, me ajuda, procura, procura, você não viu nada, não sei o quê. E eu fingi que eu tava dormindo, que ela saía cedo, né? Eu acordei meio assustada, assim, ela, me ajuda, eu Aí eu procurei, procurei, e o cara, tipo, atrás da porta do meu quarto, assim. E ela, hum. nossa, aí tô vendo coisa. Coitada. Tadinha, amor! <risos> e
1: eu que... ator, assim. Que Deus ator, abençoe ator, essa nossa. senhora, tadinha. Achou que tava doida. O gaslighting da mamãe.
0: <risos> Mas tem um caso aqui que é pior: de um ouvinte. Olha o convite que ele recebeu no, no grinder. Tu... <risos> gaslighting da mamãe, <risos> O cara chamado Broderagem chamou ele assim no Grindr: Você quer que eu fale o local? Mas se eu falar, você não vai querer ir. Aí eu, esse ouvinte, que ele já mandou até um áudio, inclusive, que é o Luiz, falou assim, ué, não é na sua casa? E o cara falou assim, não. Aí o Luiz perguntou, onde é? Aí ele falou assim, hoje vou estar em uma igreja sozinho. E se você quiser ir lá bater um papo... E aí eu recebi três casos de pessoas que, que saíram com caras que tinham chave de igreja, que era, sei lá, alguma coisa que trabalhava, era obreiro. E tá, a Igreja Livre e as gays profanas…
2: Amiga, lembrei de uma, lembrei de uma história. Quando eu fazia teatro, eu, não, eu não, não frequentava a igreja, mas eu frequentava um centro kardecista. Ali na Penha, em São Paulo. E aí, depois do teatro, o, o espaço ainda ficava aberto. Porque meio que terminava o teatro e uma hora depois ia começar outra coisa. Então não tinha que trancar tudo, assim. Só fechava o portão da frente. E aí tinha um menininho que a gente... A gente era muito novo, a gente nem transou, na verdade. Mas eu dei uns bons pegas nele, na sala de passe... Ei,
1: sexo não é só penetração, <risos> tá?
2: Não,
1: mas foi um... Beijo também é sexo, Beijo aperto de também mão é também é sexo. é sexo. Beijo também é sexo.
2: Bicha, então eu sou muito <risos> sexuda! <risos>
1: né? Transuda.
2: Será é que isso não é só penetração? E aí, eu, a, gente, a gente ficou assim, porque era meio, meio adolescente. Eu, tinha, eu devia ter uns 16, e uns 17. E a gente deu uns bons pegas dentro da sala de passe que ficava atrás de onde tinha as palestras, assim.
0: Gente, a profanação!
2: Não, gente, eu eu olhava pra cima, falar. tinha um quadro de Jesus dando um passe. Mas era um quadro, assim, que era do tamanho de um apartamento. É enorme. Inclusive, quem conhecer esse centro vai saber de que centro eu tô falando. Porque é um centro muito conhecido <risos> na Penha.
1: Mas, gente, eu vou falar, eu sou extremamente ateia, extremamente anti-religião. Anti-religião, não. Eu sou anti-cristianismo, anti né? Vamos Vamos, <risos> que ser, é, vamos falar que a verdade,
2: é... né? Vamos falar,
1: sou anti-cristianismo. <risos> Ou qualquer outra religião que você tiver, foda-se. Se você for cristã, eu não, eu... <risos> eu não gosto. Então... Meu sonho é, tipo, fazer esse tipo de pecado, sabe? Pegar uma pessoa numa igreja, dar pra um padre, esse tipo de rolê. Ah, eu, meu eu sonho, já tive, assim. eu
2: já tive essa, essa pira de padre também.
0: Ai, já eu peguei pessoa da catequese
2: Dois, mas… Porque eu não sou católico, né? Porque assim, tipo, ah, tô desrespeitando a religião dos outros, foda-se. Cala bem, cuzona. Mas eu tive <risos> bem, bem essa pira de padre já, assim. Ai, meio ah, flibag
0: assim, né Ai, amo, amo Ai, mas tinha um cara O meu professor de catequese era o Joáscio. E assim, nossa, gente Eu tinha cada sonho erótico com ele, era bizarro Mas assim. a gente foi eu pensar tinha muito bem, sonho erótico pensar
2: muito desse, desse papo desse ouvinte e dessas outras é, é, Esses outros relatos que você Falou Além do fato de que toda pessoa é sexual Ela sendo religiosa ou não Eu acho que tem uma coisa com, com Igreja, com ainda mais essas igrejas mais mais certinhas, tipo igreja católica ou igreja evangélica que muitas pessoas entram pra igreja e acabam virando breiros não sei o quê pra meio que fugir do desejo, né. então Sim, é, é, Então assim, uma hora ou outra a pessoa obviamente vai perceber que não fugiu de porra de desejo nenhum. E aí é que acontece essas coisas, de você pegar um muito religioso você pegar uma, alguém que é zelador de uma, de uma igreja, de não sei o quê, sabe? Total.
0: Tem um cara que ele mandou uma, uma, um texto falando assim, fui encontrar um cara do Griner na casa dele. Chegando no quarto dele, tinham várias imagens de santos, muitos terços e velas acesas. Até a estampa da fronha do travesseiro dele era de santa. <risos> queria correr e achei aquilo tudo muito bizarro. Mas enfrentei a situação porque ele tava com muito tesão acumulado. Gozei 20 minutos e fui embora, eu não queria ficar ali. Essa questão aí que você disse tem muito a ver com isso. Que é tipo, a pessoa... De alguma maneira existe uma culpa católica ali dentro dela. Que é, mas o desejo dela é maior. Porque ela não tá lidando com o desejo. Ela tá tentando ocultar. É. Mas só vai aumentar.
2: E assim, essa bicha aí do relato... Meus parabéns, porque ajoelhou, tem que rezar. <risos> não pode ficar com não, medo da assim. santa. Quem tá pecando ai, é o mas... outro que tá mentindo. Não, mas
1: ninguém sabe como que a pessoa lida com religião também. Tipo, Exato. O... Os caras que eu peguei, que eram professores de catequese, eles, né, tipo assim, ai, ah, eu acredito que Deus não tem problema com isso. Então tá, okay, bom é... pra você. Sabe, cada um, cada um distorce a religião da forma que bem lhe convém. Então ex a pessoa muito exatamente, bem ter um monte de imagem de santa, o caralho A4, e depois dá o cuzão na frente da santa e falar, Deus abençoe esse cu que eu tô pra comer.
2: É que nem aquela <risos> que ora depois do orgasmo. Tem que orar, agradecer pelo orgasmo. Ob... É verdade!
1: Tem aquelas pessoas que, que sentem culpadas depois de gozar no chuveiro, esse tipo de
0: coisa. É, tem muita gente que eu já recebi muito casos de pessoas que que falam que o cara gozou e chorou em seguida, assim, de culpa, de chorar num pinto do outro, não de dor, mas de de culpa. É algo muito bizarro. <risos> mas tem, mas tem uma est... Ai, Mas tem um caso aqui que eu acho que que é muito excitante, assim, até caracteriza um outro tipo de local. Que é a fantasia, por exemplo. Tem um cara aqui que ele mandou a seguinte história. Tinha um cara que ele era dono de um lava-rápido. Daqui do meu bairro. E aí acabei conhecendo ele no Grindr. Ele não tinha foto, era sigiloso. E ele me chamou para ir no lava-rápido. Que era o local dele. Olha, Chegando fez a lá, car wash, ele trans...
2: querida! Fez a, a Pink in Stupid Girls, amor. Meu sonho. E aí
0: ele falou que os cara che... o cara chegou, trancou os pitbulls, né? Colocou os pitbulls <risos> nas coleiras, assim. E, teve... e transou em pé com ele, assim. Então, olha, tipo, imagina que né, você se imaginando naquele local, assim, tipo, mano. É, é, meu eu sonho é ser essa comida de... nesse lugar. O, lo
2: o local fetiche, que é assim. Que é um... É, tipo, sei lá. Eu, nunca aconteceu comigo, mas eu imagino. Lava rápido, barbearia... É, que são locais... É, hoje em dia não, que barbearia é tudo das bichas. Mas assim, é... Sabe, o, o, os locais que tem essa energia heterossexual muito grande masculina. E aí tem umas bichas que dão uma pirada nisso, né? Já aconteceu de um cara me levar no trabalho
1: dele de forma um pouco diferente.
2: Um cara falou, ah, eu trabalho
1: aqui num... Num condomínio, etc. Aí é, entra por trás que eu te. Eu te recebo e eu te levo para um quarto. Aí esse cara, ele falou que ele tinha todas as chaves dos lugares, etc, etc. Eu falei, nossa, o que, que será que é? Será que é um concierge? Faxineiro, bi. O faxineirão. O
2: faxineirão. O
1: faxineiro. O faxineiro pegou, me levou para um. Pra um quarto que não tava ocupado ainda. E foi lá, tá.
2: Ai, que delícia! Eu tinha um namorado, tive um namorado, né. Que ele, que ele trabalhava num escritório, que era só ele aqui. A, a, tipo, o único funcionário. Não, era ele e uma chefe. Só que a chefe saía sempre duas horas antes. E aí, às vezes, eu ia da, lá, da, da tipo, buscar ele no final do expediente. E a gente sempre transava no escritório. Só que aí, é, o escritório era todo de vidro. Mas tinha uma sala que era no meio, bem a sala do meio, assim. Que era tipo a sala de reuniões, que era toda de vida, mas tinha cortina. Então, tanto que eu transei naquela mesa de reunião... Amor, não tá escrito. O, a única coisa ruim é que assim, né? Gay, onde tem gay, não tem sossego. Porque depois, toda vez que eu entrava, o porteiro me olhava com uma cara de dó. E eu não entendia. Depois eu descobri que o desgraçado levava não só eu pra transar. Ah. Mas levava um monte de gente aquela sala lá. Tinha mais rotatividade do que, sei lá, um assento de metrô. O tanto de chifre que ele me deu. E aí, depois de anos que eu descobri, eu entendi por, por que o, 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 o porteiro me olhava com dó. Porque, em algum momento, de, de alguma das vezes que eu pedi pra subir, eu, o porteiro me perguntou quem eu era, e eu falei que era o um namorado. Então ele sabia que eu era o um namorado e os outros não. Ai,
0: que. Ai, gente, que filho da puta essa Cusão, gay, né, gente. Cusão. Pior é
2: que. Eu sou burra, né? Aí depois de anos veio. Veio, aí a gente conversou e virou um amigo. Ai, que ódio! Você fez…
0: Mas você descobriu isso quando você já tinha terminado, assim.
2: Descobri depois, é. Eu já tinha desconfiança, né. De que, de que, eu, tava, que eu levava um monte de chifre. É, mas aí, eu descobri depois. Mas assim, quando eu confrontei, depois que a gente voltou a ser amigo ele fala que não. Ele, ele assim, nega até a morte. Nega até a morte, cuzão. Inclusive, se tipo, você tiver com a minha ouvindo minha mãe, isso, né. Não, mãe… Se, eu nem sei se você ouve meus conteúdos mas eu sei que você está na minha rede social. Se você estiver ouvindo isso, se eu sei vergonha, eu sei que você me traiu. Não vou falar seu nome, <risos> porque eu não vou te dar ibope não. Mas eu sei que você me traiu.
0: Tem, tem um outro caso aqui também, que são quando as duas pessoas não têm local e, mas estavam com tanta vontade que falasse assim meu, preciso fazer agora. E aí, tem um caso de um cara que ele mandou até um áudio eu vou colocar pra vocês.
3: Pessoal do Controle Y, meu sonho é participar desse podcast. Será que finalmente veio uma exaltação aí? Bom, minha história de lugar inusitado pra date é, foi bem recente, inclusive. Eu tava de plantão numa cidade pequena. E bem pequena aqui do interior de São Paulo. E bem conservadora, na seca, feroz. E um menino veio puxar papo comigo no Scruff. Rolou o papo e não deixei pro dia seguinte. Falei, meu, bora sair quando acabar meu plantão. E dito e feito, assim que acabou meu plantão, a gente marcou o encontro na praticamente única padaria que a cidade tinha. E foi já meio exótico, porque a gente não era claramente um casal, mas dava pra perceber, né? E já tinham várias pessoas bem conservadoras, assim. Eu tava me sentindo numa cidade do meio americano, assim. Tinha um povo é, recém saído da igreja, com umas vestes bem estranhas e... Enfim, aí o papo tava bom, falei, e aí? Bora, bora pra algum lugar mais reservado. E no caso, o lugar mais reservado foi exatamente atrás da prefeitura da cidade. A gente deu uns catas bem gostosos, inclusive saudades. E, só que foi bem tenso, porque, né, podia, sei lá, aparecer alguém. E eu não sabia qual seria a reação, né, numa cidade tão interior, tão mente fechada, né, com certeza é. E a gente começou a ficar incomodado, assim, com a possibilidade de aparecer alguém. Embora, praticamente, não tenha aparecido ninguém. Até porque era um domingo cedo. Mas no final, o boy arrematou com... Ah, minha mãe tá lá na feira? Você não quer ir lá pra casa? E fui. Fui enquanto a gata tava na feira. E foi isso. Um beijo e até mais.
2: Não, primeiro, primeiro, primeiro comentário. Corta a cena, a cidade do interior é a cidade da Dakota. O boy que transou <risos> atrás da aventura da é a Dakota. <risos>
1: Não, não. Não era, não era médico, não, certeza. Certeza.
2: Porra, mas então, isso aí, certeza que é fetiche, gente. Porque a pessoa primeiro transa na rua pra depois falar que a casa tá vazia?
0: Não, mas aí mas a mãe dele foi na feira. Então foi uma oportunidade muito. Olha aqui, ó. Vamos aqui rapidinho.
2: Ah, entendi. Tá, entendi, entendi. Foi uma. Foi a oportunidade assim. No primeiro momento, não tinha essa oportunidade. Vamos começar a transar é. aqui. Aí a gente transa por parcela, termina lá, porque agora
0: surgiu. Exato! Ele fez um teste até pra ver se for bom. Vamos finalizar aqui no porque <risos> entendeu? É, porque é isso,
2: inteligente, porque se não for bom você não precisa levar a pessoa pra sua casa, entendeu?
0: É bom isso daí também. Só que não no local público, né, gente. Pelo é. amor de Deus.
1: Mas aí eu faço a pergunta pra vocês. O medo de ser descoberta, ele ajuda no tesão ou ele atrapalha o tesão pra vocês?
0: Eu acho que ele faz gozar mais rápido, no meu nossa, caso. Mas é ruim, né? Pra <risos> mim, é tipo assim, preciso fazer, tipo, nossa… É, é muito excitante, mas eu preciso… Nossa, acabar logo, ficou uma noia, Uma noia, uma noia, uma noia, uma noia, uma nóia, Tipo assim, vai crescendo, e aí eu acho melhor… Vamos terminar logo, pra mim. Tipo, eu não consigo aproveitar. De…
2: não, eu, eu não… Aconteceu. Eu não… não… pra mim, atrapalha. Eu, na maioria das vezes, não consigo gozar. Eu sou muito encanado, morro de medo de fazer coisa errada, assim. Um monte de empresa. <risos> então, pra mim… E vai presa mesmo. para mim, atrapalha super. É, é lógico que, é, às vezes, é, é isso, né. Às vezes que eu, que eu transei na, em local público, é, eu era muito moleque. Eu era, tipo, tinha acabado de sair da adolescência. Uhum. Então, não tinha muita noção do que podia acontecer. Mas também, ao mesmo tempo, eu era super bobo pro sexo. Então, basicamente, eu não... não só quando você não tá transando, você tá sendo só o bonecão ali? Uhum. Saca? Então, a maioria das vezes aconteceu isso. Mas depois de adulto… Tipo, por exemplo, ah, na, na, numa das escadas de incêndio que foi na escada de incêndio do prédio da avó de um boy que eu namorava. É, pra, foi bem tenso pra mim, eu tive bastante dificuldade de, de, de terminar apesar de ter sido super rápido, porque tem que, né? ser rápido, uhum. mas pra mim não é… eu sou muito encarada, eu preciso estar extremamente relaxado pra transar. É,
0: então, quando você é ativo, eu acho que é muito mais fácil. Agora, a passiva, que consegue concentrar e falar, tipo assim, não, bora… Pra mim é, tipo, muito passiva radical, maravilhosa, assim. Oiê, tipo, é, Deus. Deus.
1: Alô, da cor, <risos> Vou te falar que já aconteceu de… Eu, esse cara era um dos professores de catequese. Eu… ele me levou no carro dele. Tipo, pra um lugar muito afastado, lá na puta que pariu, perto da USP, aqui de, de Ribeirão Preto. Aí, a gente começou e eu tava assim, no, no tesão, assim. Porque a gente tava é, dentro do carro e tava passando uns carros em volta, sabe? Mas não, tipo, parando pra assistir, que nem a primeira história. Eles tava tipo, passando rápido, sabe? Então, eu tava assim, nossa, que delícia, vamos aí, etc. Aí um carro passou, tipo, longe E ele fez uma curva Que a lanterna dele iluminou o carro inteiro Por um momento Depois saiu E isso fez ele brochar E eu fiquei muito puta Eu fiquei desgraçado <risos> Porque. Você não presta nem pra deixar isso duro. Não, a situação tava me deixando com muito tesão, cada vez mais. E ele, tipo, ai, tô com medo. E eu fiquei, frouxo, filho da puta, desgraçado, vai se fuder. Não, e eu tinha. E eu tinha aula naquela hora. Eu, tipo, faltei as primeiras duas aulas da faculdade pra poder dar pra esse filho da puta. E ele não compareceu. Eu lembro que eu falei, me deixa lá na... no centro, que depois eu vou. que eu vou pra faculdade. Ele falou tchau, eu nem falei tchau, eu só bati a porta do carro com uma força assim. Eu agressiva. <risos> eu amo que a é Dakota Eu amo que a é Dakota. Eu, é da é da eu tô
2: entendendo que ela é quase uma musa do automobilismo, né? Porque tem muitas histórias que envolvem carros e carros passando, carros é, é, observando, eu tô amando. Ela é a nossa, é a nossa Ayrton Senna da, da putaria. Gente, se no carro é muito Ó, porque não tem espaço, você fica batendo em tudo. É, pra mim, ainda existe essa, essa, esse medo. Eu me, me, me identifico com o ativo da Dakota nesse caso, porque eu, eu fico muito… Frouxo.
1: <risos> Frouxo.
2: Eu morro de medo, morro de medo. E aí, gente, eu não te... tem gente que tem tesão no medo. Eu não tenho tesão no medo, não consigo. Fiquei com medo, ouvi um barulho, é, alguma coisa da errada. Tô com medo de passar cheque. Qualquer medinho, BUM! Já era, não consigo mais. da, da eu estudei na São Judas, né? E a gente, de vez em quando, as rampas ali… Quem, quem já estudeu na São Judas sabe, é umas rampona. Que ao invés de, de elevadora dos caras, você vai de rampa. E as, rampa, as rampas, depois do, do horário da, da, das aulas, ficam meio vazias, assim. Só algumas pessoas. Aí, achei um cara também. Ai, ah, um gato! Que me deu aquela olhadinha pra ir pro banheiro. Fui pro banheiro. Aí, comecei ali num karaokê, dando uma cantada no boy, não sei o quê e tal. É, só que eu tinha cabelo comprido, ele tava preso. E assim, quem tem cabelo comprido sabe que o cabelo quando tá preso é porque ele tá podre. O, o desgraçado tirou o elástico do meu cabelo, pra, não sei se, se pra poder pegar. E na hora que, eu, que, que terminou ali, né que eu terminei a minha, a minha cantoria, ele não me devolveu. Eu fui embora parecendo Chewbacca, porque o cabelo tava todo amassado. Ele é me devolve pra meu cabelo. Eu saí do banheiro, eu parecia ter levado uma surra. Sabe quando parece que dá um tapa na cabeça da pessoa, o cabelo… Eu levou, né? O cabelo dá aquela bagunçada. Eu saí horrorosa! Fiquei tão puto…
1: Vários consegui... socos <risos> na úvula, brigando olho. Eu não consegui
2: nem… Pra você ter ideia, eu não consegui nem gravar a cara do boy. Porque depois eu lembro de ter visto ele algumas vezes na, na, na rampa. E não ter certeza de tanto ódio que eu fiquei.
0: Mas segundo a faida belo que é a advogada criminalista maravilhosa, ela disse o seguinte, que praticar ato obsceno em local público, aberto ou exposto ao público, é crime 233 do Código Penal. Você pode pegar até um ano de cadeia. Então, às vezes, tem que se perguntar, por mais que o tesão esteja dominando, vale a pena perder o seu réu primário por causa de uma foda?
1: Dependendo. Então... Eu acho assim, se você gosta do ato público, se você gosta dessa exibição, existem espaços privados públicos. Uhum, que são exatamente. as saunas, que são. Aqui em Ribeirão Preto tem o a Hunter Club, que é uma boate pra isso mesmo. Tem sexo ao vivo. Tem também um Super Vintage que eu visitei faz pouco tempo, um cinema pornô aqui em Ribeirão Preto, que é. <risos> É muito trash. É Ai, muito deve trash. Deve ser tipo os cinemões daqui tem... do centro de São Paulo. É... Eu. Eu, entrei, eu nunca tinha ido. Eu entrei, e primeira coisa é que tem, não tem, tipo, cadeiras de cinema mesmo, sabe? São tipo uns bancos de praça Hã? de cimento. Ah,
2: é lógico, porque senão se for cadeira de cinema de, de tecido, pra limpar, depois né? de um ano vira tudo pois plastificado. É.
1: Sim, mas eu achei, achei o cenário interessante. Aí você vê, assim, tipo, tá escuro, você só consegue ver um pouquinho da iluminação da tela e um pouquinho da iluminação que entra pela cortina de couro que tem no lugar. E tem um pessoal, tipo, apoiado na parede, batendo punheta, assim, é, esperando alguém. Tem um pessoal chupando rola, sentado no banco, e eu achei assim... Esse aspecto, um tesão, mas o lugar precisa dar uma arrumadinha. <risos>
2: agora, a gente tá falando é, até agora, basicamente, de não ter local. Agora, eu quero falar da minha experiência de ter local. Eu odeio receber gente na minha casa. Todos esses anos que eu tive local, eu acho que assim, fora namorado eu transei com pessoas, eu chamei gente de fora pra transar umas duas vezes. Porque assim, eu não quero que essa pessoa fique mexendo nas minhas coisas. eu não... Primeiro que, se, se eu vou transar de, de, de aplicativo, essas coisas, é tipo diz que pizza, Eu quero transar e ir embora. Eu não quero ficar... Comeu a pizza, vazou, entendeu? Eu não quero ficar, tipo, de ninguém. E aí, quando você tá na casa do outro, você transou, gozou, você vai embora. Porque você pode decidir. Agora, quando a pessoa tá na sua casa... Isso ela, eu nunca aconteceu. Às vezes que, que, que né, as poucas vezes que, so, que, que eu chamei alguém só pra transar em casa, a pessoa transou e se tocou e vazou. Mas isso é Mas teve uma vez
0: também que eu fiquei com dó, fiquei, ai, ah, fiquei sendo fofo, A Gay comeu tudo da minha casa. Eu tinha feito despesa aquele, um dia antes. A gay bebeu todo o meu suco Aurora, comeu todas as minhas bolachas comeu todos os meus salgados, <risos> a gay esfomeada…
2: E aí, uma outra coisa que… Pelo qual eu não chamo as pessoas, né… Agora eu tô namorando, mas quando eu não tava namorando não chamava as pessoas que eu não conhecia, pessoas de aplicativos de, de gente que eu esbarrei na rua pra subir, pra transar na minha casa é porque eu tenho medo… Eu sou, Cagona, né? A Dakota vai, vai me chamar de frouxa de novo. Morro de medo de levar, um, sabe? Boa é, é, noite Cinderela. Ou de chegar aqui, a pessoa ser uma, uma, uma doida e tentar me machucar. É, ou tentar me roubar, ou me dar uma boa noite Cinderela. Ou acordar sem as minhas, minhas bonecas, minha, meus brinquedos, minhas decoração. Então assim, eu não chamo. Não, eu sou uma gay com o local, mas é como se eu não fosse. Porque eu só vou no
1: local dos outros, eu não, não deixo ninguém aqui no meu, não. <risos> meu, tipo, eu, eu tenho esse medo também, assim. Então, tipo, já aconteceu de eu estar, da pessoa me chamar pra, pra ir na casa dela. Aí eu achei um ambiente meio estranho, a pessoa meio estranha. Aí eu falou, tá, vou tomar um banho. E, enquanto eu tava tomando banho, eu comecei a esconder tudo que era Passada. dentro. Passada! Do... <risos> eu comecei a esconder tudo que era, ar, que parecia uma arma branca, sabe? Eu, tipo, nope. This is going over the air, this is going over the air, nothing.
2: <risos> não, e eu amo, sabe o que eu mais amo? É que, a, a, olha só como o gay é. Ela escondeu a arma, mas ela assim, não pensou em ir embora. Não, eu queria dar, poxa. Ela tirou… <risos> Tipo, eu vou dar, mas vou dar insegurança.
0: Insegurança, exato. Se ele procurar a faca embaixo do travesseiro, não vai achar, entendeu? <risos> Nossa, eu era muito mais corajoso. Eu me enfiava em cada buraco e colocava cada pessoa dentro da minha casa. Mas hoje em dia, eu já tenho mais receio, sou mais cagona. Eu escolho caras com quem eu já tive algum contato no Insta. Já conheci pessoalmente em algum momento, mas a gente não ficou. Eu tô costumando escolher essas pessoas ou pessoas que eu já fiquei mesmo para convidar em casa. Agora, se for, sei lá, do Grindr, do esses aplicativos, só quem tem Insta e eu, sei lá, entro no Insta, dá uma fuçada, vejo se tem amigos em comuns, ou rolê mesmo, que eu também frequento, e mesmo assim, escondo iPad, notebook, não deixo a pessoa sozinha. Você sabe o celular do bandido que a gente deixa pronto pra ele ser roubado? Tô quase preparando o celular do viado, que não vai ter os aplicativos de banco não vai dar pra fazer um pix, não vai dar pra fazer nada. Só vai ter o grinder lá dentro. E não sei, eu sou tão noiado que só da pessoa querer ir tomar banho sozinha eu já fico muito desconfiado.
2: Não, mas pera, você também deu erótica, Y. Se a pessoa vai até o banheiro e toma o banho Ok, o problema é você ir tomar banho e largar ela em casa. Porque assim, ela vai roubar o quê? O seu o seda ceramída. <risos>
0: <risos> Minha querida, tem muitos produtos de
2: skincare. Vai que ele rouba ali, sei ah, lá. Entendi. Um vestido. É, produto de skincare é caríssimo. O, um perfume caríssimo que fica ali na bancada do banheiro. É... Do
0: e aí eu tenho vergonha de chegar e ter aqui e falar assim, só um minuto que eu vou pesar a sua bolsa na hora que você entrou <risos> e tipo te... Revistar na hora que você sair, entendeu? Pra não ficar muito deselegante. Último caso pra finalizar e alertar as pessoas. Conheci um cara no Grindr chamado F1. Marcamos e fui até a casa dele. Levei minha própria maconha por motivos de... Desconfio muito dos outros e não sei que tipo de droga ia ter na dele. Certíssimo. Foi a minha sorte. A gay tinha uma ponta e filou toda a minha. Ele bebeu um pouco, transamos e foi bem legal. Até que ele me disse que não estava se sentindo muito bem e foi até o banheiro. De repente, tem um barulho enorme daqueles quando uma cabeça bate no chão, sabe? Aquele som oco. Corri e vi a gay desmaiada e cheia de sangue saindo do nariz dela no chão. Meu Deus. Tentei acordar, mas não consegui. Tive que chamar uma ambulância e ir até o hospital com ele. Resumindo tudo. A pressão dele baixou por conta da maconha e, pela forma como ele bateu a cabeça, ele ficou em coma por três meses. Oi? Descobri isso porque a mãe dele me contou. Sim, desbloqueei o celular dele com a digital dele, provavelmente pegando a mão dele ali ah, no hospital. Meu
1: Deus! Que coisa Ligando pra mãe
0: dele. Foi muito tenso. Mas hoje ele está bem, continua com o F1 no Grinder e não se lembra de mim que praticamente salvou a vida dele.
1: Bicho, você que deu o coma nele, a maconha era sua, que salvou a vida. <risos> assim. papada, a vida dopou o cara. Você que, você que colocou ele em perigo em primeiro lugar antes de salvar, pelo amor de Deus, que é, é velho? É essa a ponta, era para ter só comido. Eu nunca Eu nunca você mais.
2: Deu um braço de, de bebê para o menino fumar. E aí agora? A <risos>
1: O taco do Capitão Caverna! Não, não, quer, não vamos também colocar um trauma na cabeça é, da pessoa. Mas se isso acontecesse comigo, eu… Nossa, eu nunca mais ia transar na vida, eu ia virar freira. Falar, meu Deus, eu quase matei uma pessoa, eu sou um monstro. Meu não não história,
2: essa história tem muitas camadas, é até difícil de acompanhar, né, mano. Que bizarro, bicha! Deixa... Foi não, de 0 que... a
1: 10 muito rápido. Foi de 0 né? a 1 um <risos> milhão essa…
2: essa... Pra mim, eu acho que… Ju, eu sou muito egocêntrica, confesso. Tô aqui, confessando, no Controle Y. Influencer, né, amores? <risos> que, que influencer é humilde, dá licença! Eu, eu ia ficar muito puto da minha vida. Mas foda-se se é uma coisa da natureza, a natureza que escolheu. Se não me lembra, lembrar de mim… Eu salvei sua vida, sua bicha safada! Bicha <risos> com cordeira, Você esqueceu de mim! <risos> eu ia ficar muito puto, juro. Eu acho que pra mim, a pior parte não é lá uma maconha, não é cair. Porque, né, às vezes cai mesmo, a pessoa perde ali a, o coiso, bate a cabeça. Não, a pior parte é ficar em coma três meses. Mas como, como quem tá contando a história é a outra bicha, eu, no lugar dessa bicha que tá contando a história, ia ficar muito puta dele não lembrar de mim. Nossa, eu ia ficar aliviado. <risos>
1: Assim, que bom, falou? eu mas dei como? a maconha que, que deixou ele em coma em três de, por três meses. Que bom que ele não lembra de mim. Thank you! Thank you, Lohan! <risos> o, o,
2: o, o episódio tem local, o local foi o hospital, né. Porque terminou, não transou, terminou no hospital. A UTI. Da UTI. Gente, que bizarro. Tô muito passada.
0: Não, mas olha que bizarro. Eu fiquei pensando assim, olha que sorte que essa gay teve ainda. Porque assim... Eu te, pode existir pessoas que, podem, que no meio dessa, dessa, desse calor, dessa emoção, vai embora. Fala, putz que pariu. Eu que dei maconha pra ele. Vai embora. E é isso, ele ia morrer se ele não tivesse prestado um socorro, provavelmente, sabe? Ou ter alguma sequela. Ou tem
2: uma sequela foda, né? É, gente, pelo amor de Deus, assume seus B.O. Se você deu maconha e a bicha caiu, você vai catar a bicha. <risos>
1: Uma coisa, uma coisa que fica na minha cabeça é, e se a bicho tivesse um bicho? Sim, imagina que terror. Que terror. Eu nunca mais ia ter date, gente.
2: Ai, para de mentir, gente. Vocês param. Vocês iam ficar dançados de parada, mas vocês vão iam parar de transar.
0: Vocês param de ser mentirosos. <risos> Aquele, né? Finaliza igual a Fai da Bela. Lagarativo e consciente em seu local pode dar de um a dois anos de prisão. Artigo 3133 da Constituição Gay LGBT. Deixou uma passiva inconsciente o dobro da
2: é, pena. Se você deixar uma passiva caída no chão, é pior. <risos> uma situação
1: de mais densidade. Largar a passiva inconsciente? Ei, não pode não.
0: <risos> Lembre-se, da cadeia não dá pra transar.
1: Dá sim, né? <risos> Ai, <bom>. Dá sim. <risos> <risos> Dá sim, dá sim
0: <risos> Eu queria muito agradecer a participação desses especialistas de locais Queria muito agradecer a participação da nossa pessoa que mais conheceu locais Da nossa Zap Imóveis Eu queria muito agradecer a participação da Dakota Monteiro Ok,
1: de nada, Y De nada, viu
0: <risos> Eu vou montar uma, um áudio seu assim Eu adorei participar Eu vou montar tudo assim, ó
1: Gente, vocês gostaram da minha falta de educação, <risos> das minhas putarias, me sigam principalmente no YouTube, que tem um quadro no meu canal que chama Ponto D, em que eu conto algumas putarias e leio contos eróticos, a fanfic, a melhor fanfic que existe na história do mundo, mas vocês também podem me seguir em arroba da Cota Monteiro, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Quai ainda não, mas não sei se eu vou pra lá, né? <risos> Mas só vão, por favor.
0: Segue meu código, ah. gente. Meu código do Kawai, Isso, segue meu. Co...
1: <risos> também tô no Grindr, no Scruff, no Hornet, no disponível.com, chatwall. <risos> Viva Local, Garotos com Local, <risos> Soca e etc.
0: Muito obrigado. Eu também queria agradecer a participação do Nilo.
2: Ai, obrigado você, Y. Muito obrigado por me chamar. Sempre pra fazer o quê? Uma esculhambação, né? Você só me chama… Você nunca me chama pra tema sério. Você só me chama quando tem que ter esculhambação. Eu ia falar que eu não aguento mais, mas eu aguento sim. Então você me chama muito, que eu amo. <risos> é, obrigado, se vocês quiserem me seguir aí… Aliás, se vocês quiserem, não. Vocês vão me seguir. Porque eu sou uma bicha que precisa do que De engajamento. Então vocês vão lá no arroba underline no Instagram, me sigam. É, sigam essa voz pra vocês acharem um rosto. Vocês vão amar! <risos> Obrigada.
0: Perfeito. E pra finalizar, eu queria que vocês dessem um, uma dica de segurança pra pessoa que tá aí sem local, ou que para cuidar do seu local.
2: É, bom, é, a minha dica é… Às vezes… A dica de véia, hein. Dica de uma gay senhora já. Às vezes, o tesão leva a gente a locais que a gente não precisa estar. Então assim, quando você estiver com muito tesão, ou, né, assim, dá um... Usa o lado do raciocínio do seu cérebro pra você conseguir um lugar um pouco mais seguro, aonde você se sinta bem, aonde você não vai ser maltratado, aonde você não vai é, é, né, infringir a lei. E transe muito, sempre com muita proteção, mas transar é uma delícia. Você um dia vai ser uma gay com local, eu tenho certeza disso. Porque todo mundo tem esse direito, tá? E se divirtam. Mas tá se divirtam, na Constituição. Toda gay tem direito de ter local. Eu acho que é… A, a próxima vereadora aí, é, homossexual. Por favor, façam Minha Casa Minha Vida pras bichas, pra elas poderem o quê? Transar em segurança na casa delas. Deus, <risos> Minha Casa Minha Vida,
1: meu local, minha lambida. <risos>
2: Eu queria falar uma coisa agora, séria, na verdade. Que quando, quando o Y me mandou essa pauta, é, eu pensei, né? Uma, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, ah, local, local, a gente vai falar de, de transar na rua, em público, né? A gente tá num tempo muito sombrio, né, gente? Então, assim, é, eu acho que pra sofrer violência, é, é, sofrer algum tipo de, de represália física da sociedade, a gente tá muito mais propício agora do que a gente tava há 10 anos atrás, Sabe? Porque acho que as coisas... É, é engraçado falar isso, mas... É, é, a gente tinha uma evolução Que talvez as pessoas iam ficar irritadas Mas não iam ter coragem de De encostar a mão em você em, em determinados casos, né? Porque a gente sabe que a violência ainda é muito grande Mas acho que agora tá pior Então, a minha dica é Meio a, a dica da Dakota, assim Se você tiver essa... essa porque eu acho que tem, muito, tem um, pouco, um pouco De diferença e talvez aí os ouvintes Que se identificarem com a coisa De de, de na rua vão pensar Tem um pouco de diferença entre ser Visto, ter o tesão De ser visto e ter o tesão De ser pego Sabe, tipo pe Ser se pego no flagra e, né porque, porque numa festa, por exemplo, aqui em São Paulo, aqui, né, a Dakota falou aí dos locais que tem em Ribeirão, em Ribeirão Preto Aqui em São Paulo tem a Dando, tem a Kevin, tem o, o Clube Privé é, Que são espaços que são é, é, friendly para quando você quer transar em qualquer espaço da pista Pode ser na pista, pode ser no banheiro, pode ser é, na frente de todo mundo Na pode picape ser do cantinho, DJ,
0: apoiada na picape do pode DJ Pode ser apoiada
2: na, na picape do DJ, enfim é, mas aí tem isso, talvez as pessoas é, ainda tenham um pouco do tesão de serem flagradas E aí pra essas pessoas eu falo, gente, tomem cuidado Porque a gente tá vivendo tempos muito violentos, muito mais do que sempre Então assim, pra, né, além, da, além do, 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 do judicial Que vai aí, né, talvez te acarretar um, 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 uma sanção legal Você pode sofrer alguma cagada, sabe? Então assim, segura o tesão, bicha. A minha dica pras bichas que estão afim de fazer uma
1: pegação meio pública, meio segura, é... toda cidade tem uns um pontos de pegação. Toda cidade tem um, um ponto de pegação, seja num banheirão de um certo lugar, seja num, numa sauna, seja numa festa, numa boate de, de putaria mesmo. Todo lugar tem, toda cidade tem esse point. Descobre qual é esse point que é mais seguro. Porque se todo mundo tá se pegando lá, já é um ponte conhecido e nunca aconteceu nada de ruim, movimenta para lá. Sabe? É mais fácil. Aqui em Ribeirão Preto a gente tem o cinema, a pornografia, a gente tem o Morro de São Bento, a gente tem as saunas, a gente tem os banheiros de rodoviária, que todo mundo sabe que nesses lugares de corre, já ocorre pegação, e se a pessoa tá afim e curte esse tipo de coisa, já vai pra lá que já tá mais segura. Então, acha o ponto de pegação. E, do e seu... abaixo da
2: cota, abaixo desse vídeo aqui, é da cota nos... No... Nos comentários, ela vai passar todos os endereços,
1: ela... <risos> <risos> Todos os grupos de WhatsApp. <risos> tem isso também, todo, tem, tem um monte de grupo de WhatsApp de pegação. Se eu procurar no Twitter também... Tui... Ah, é verdade, aqui em Ribeirão Preto tem, tipo... É pegação RP, por exemplo. <risos> Você encontra gente pra dar nesses lugares, é bem, é bem interessante. Fica a dica, sempre tem um lugar pra transar. Olha,
0: gente, tá vendo? E é isso, E sempre mande a localização pra alguma pessoa de confiança. Sempre.